0: Bardzo serdecznie witam Was wszystkich na naszym spotkaniu. Witam również tych, którzy oglądają i słuchają nas w internecie. Jeżeli można by porównać Twoje życie do książki, do książki, którą piszesz, właściwie takiego rękopisu, to przeszłość jest pewnym zamkniętym rozdziałem. Tak? Rozdziałem, do którego już nic nie możesz dopisać. Ale też, którego już nic nie możesz wymazać. Natomiast możesz do niego wrócić i przeczytać go jeszcze raz. Amen? Przeczytać go, by wyciągnąć wnioski, aby to, co piszesz dzisiaj, było lepsze. Aby nie popełnić tych starych błędów. A to, co zrobiłeś i zrobiłaś za mało... Albo nie wykorzystałaś pomnożyć, jeżeli by porównać Twoje życie do książki. Pozwólcie, że zaczniemy dzisiaj od Słowa Bożego, od przestrogi, którą apostoł Paweł skierował do chrześcijan w Koryncie, też nawiązując do ich przeszłości, nawiązując do przeszłości ich przodków, którą która była już zamkniętym rozdziałem i nie można tam było już nic wymazać, ani nic dopisać, ale o Koryntianie mogli wyciągnąć z tej historii konkretne wnioski. Pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, wersety od 1 do 12. Nie chciałbym, bracia, żebyście nie wiedzieli, że nasi ojcowie, wszyscy co prawda zostawali pod obłokiem, wszyscy przeszli przez morze i wszyscy byli ochrzczeni w imię Mojżesza w obłoku i w morzu, wszyscy też spożywali ten sam pokarm duchowy i pili ten sam duchowy napój, pili zaś stowarzyszące im duchowej skały, a ta skała to był Chrystus. Lecz w większości z nich nie upodobał sobie Bóg, polegli bowiem na pustyni. Stało się to zaś wszystko, by mogło posłużyć za przykład dla nas, abyśmy nie pożądali złego, tak jak oni pożądali. Nie bądźcie też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, według tego, co jest napisane, zasiadł ludu by jeść i pić i powstali, by się oddawać rozkoszom. Nie oddawajmy się też rozpuście, jak to czynili niektórzy spośród nich i padło ich jednego dnia, Dwadzieścia trzy tysiące. I nie wystawiajmy Pana na próbę, jak wystawiali Go niektórzy z nich i poginęli od wężów. Nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i zostali wytraceni przez dokonującego zagłady. A wszystko to przydarzyło się im jako zapowiedź rzeczy przyszłych. Spisane zaś zostało ku pouczeniu nas których dosięga kres czasów. Niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł. Słowa jakże aktualne również dla mnie dzisiaj. Odległa historia, ale mimo, że nie mogę tam nic dodać, nie mogę nic z niej ująć, mogę wyciągnąć z niej coś życiodajnego, bezpiecznego dla mnie. Dla moich bliskich, dla mojego Kościoła. Amen. Czy nie wydaje wam się, że zbliżamy się do jakiegoś kresu, tak jak Paweł powiedział? Dla nas, którzy żyjemy w takim okresie, kresie czasu. Czy nie wydaje ci się nieraz, że dochodzisz do pewnego końca, do pewnych ograniczeń, muru, którego nie możesz przeskoczyć? Albo że coś takiego się zbliża? Kochani, wszystko, co opisuje Biblia na kartach Starego Testamentu, było proroczą zapowiedzią przyszłości. Również dnia dzisiejszego. Wierzymy w to? W księdze Koheleta, inaczej w Kaznodziei Salomona, w pierwszym rozdziale, dziewiątym wersecie czytamy: To, co było, jest tym, co będzie, a to, co się stało, jest tym, co znowu się stanie więc nic zgoła nowego nie ma pod słońcem. Warto więc czytać i rozważać biblijne historie Starego i Nowego Testamentu, odnajdując w nich Chrystusa, ale również odnajdując w nich siebie. Odnajdując w nich życiodajne momenty albo takie momenty, w których będę mógł właściwie wybrać. Bo to, co było, te pokusy, które przychodziły na naszych ojców, te same pokusy, które przychodziły na naszych dziadów, dziadków, chciałem powiedzieć, przyjdą również do Ciebie. Ale możesz się inaczej zachować. Albo możesz się zachować tak samo jak oni. By wziąć życie, by wziąć błogosławieństwo. Przybliżmy dzisiaj jedną z tych historii, Moi drodzy, Izrael wychodzi z Egiptu. Naród wybrany pod wodzą Mojżesza w scenerii znaków i cudów. Wychodzi z niewoli i idzie przez pustynię. Błąka się po niej przez wiele, wiele lat. Właściwie wiecie, słowo błąka jest dla mnie tutaj nieadekwatne. Dlatego, że oni szli w obecności Boga. Amen? To Widzicie co, ja też chciałbym się tak błąkać. Ja też chciałbym się tak błąkać. Widzieć, jak Bóg prowadzi mnie rano i w dzień wyraźnym słupem obłoku, a w nocy słupem ognia. I Bóg prowadzi. I ci Izraelici błąkają się po pustyni albo chodzą w obecności Boga, widząc znaki i cuda, widząc rzeczy, które przerastają ludzki rozum, uzdrowienia. Woda wyprowadzona ze skały. A mimo to coś im nie pasuje. Mimo to są takie momenty, że ta ich podróż z Bogiem, no fakt, że nie, 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 nie w ciekawej scenarii zaczyna ich nużyć. Może to jest tak troszeczkę jak z naszym chrześcijaństwem. Już tyle lat idziemy za Bogiem niektórzy. I teraz przychodzi taka myśl, Jejku, czy to ma sens? Przeczytajmy sobie dłuższy fragment z księgi Liczb, 21 rozdział, wersety od 4 do 9. Od góry Chor szli w kierunku Morza Czerwonego, aby obejść ziemię Edom. Podczas drogi jednak lud stracił cierpliwość i zaczęli mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi. Czemu wyprowadziliście nas z Egiptu, byśmy tu na pustyni pomarli? Nie ma chleba ani wody, a uprzykrzył się nam już ten pokarm mizerny. Zesłał więc Pan na lud węże o jadzie palącym, które kąsały ludzi, także wielka liczba Izraelitów zmarła. Przybyli więc ludzie do Mojżesza, mówiąc, zgrzeszyliśmy, szemrząc przeciwko Panu i przeciw Tobie. Wstaw się za nami do Pana, aby oddalił od nas węże. I wstawił się Mojżesz za ludem. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza, sporządź węża i umieść go na wysokim palu. Wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie przy życiu. Sporządził więc Mojżesz węża miedzianego i umieścił go na wysokim palu. I rzeczywiście, jeśli kogo wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża miedzianego, zostawał przy życiu. Błąkający się po pustyni ludzie. W nieżyciowej scenerii. Bo cóż to za życie na pustyni. A z drugiej strony byli w najbezpieczniejszym miejscu na świecie. Amen? Byli z Bogiem. Mimo to w pewnym momencie zaczęli mieć problem. Prowadzeni, chronieni, karmieni, pojeni. Nie tylko fizycznie, jak czytaliśmy wcześniej u Pawła bo spożywali duchowy pokarm prosto z nieba. Spożywali duchową, to, pili duchową wodę, którą to Bóg wyprowadził ze skały. Mimo to tracą cierpliwość, chcą czegoś więcej. Obrzydła im manna. Obrzydła im ta cudowna, wspaniała manna, która kiedyś, gdy kosztowali ją na początku miała smak tego co każdy pragnął kiedyś moja żona stwierdziła że pewnie manna miałaby smak świeżych truskawek dla niej bo lubi ale po latach ta manna którą Bóg w sposób cudowny no bo jak na pustyni mogła się znaleźć dawał obrzydła im Przestali dostrzegać niebiańską moc tego duchowego pokarmu. Czy ty jeszcze, jeszcze potrafisz dostrzec niebiańską moc duchowego pokarmu, który codziennie możesz spożywać, karmiąc się Słowem Bożym? I wiecie, gdy im to obrzydło, gdy zaczęli narzekać na Boga, na Mojżesza, Pisze, że Bóg zesłał na nich węże o palącym jadzie, To zaczęły kąsać, a oni zaczęli umierać. Ale czy to rzeczywiście Bóg zesłał na nich te węże? Czy to nie oni otworzyli furtki w swoich sercach przez to, co robili, przez to, co mówili przeciwnikowi, oskarżycielowi? Pradawnemu wężowi, który przyszedł i zaczął ich kąsać, bo przecież Bóg dał wolność człowiekowi. Myślę, że to oni otworzyli furtki, że to oni zaprosili węże do współpracy, nie zdając sobie sprawy z tego, co ich czeka. No i oczywiście w momencie, gdy zaczęli umierać przyszło opamiętanie, jak trwoga, to do Boga, mówi przysłowie. I Bóg się ulitował. Nie zrobił tak, jak chcieli. Nie oddalił węży, bo przecież oni je zaprosili. Ale zrobił coś, czego nie rozumieli. I znowuż musieli skorzystać, wiecie z czego? Z wiary. I znowuż musieli zaufać Bogu i Mojżeszowi. Bo co to w ogóle miało być? Wąż umieszczony na palu, i wyniesiony ponad, ponad ich głowy. Jakimż lekarstwem miał być ten miedziany wąż umieszczony na palu dla człowieka, którego pali jad węża. Znowuż potrzebna była wiara. Tak jak do nakarmienia ich, gdy manna przyszła, tak jak do napojenia ich, gdy, gdy ze skały wytrysnęła woda, znowuż potrzebna była wiara. I wiecie, oni wzbudzili tę wiarę w serce. Bo gdy zaczęli patrzeć, gdy zwrócili swój wzrok na tego węża, to odzyskiwali zdrowie, jak mówi Słowo Boże. Miedziany wąż. Wiecie, Bóg nie powiedział Mojżeszowi, że ma zrobić, Węża miedzianego, nie wiem, czy zauważyliście. Zauważyliście ten moment w Biblii? Zrób węża i umieść go na palu. Węża to miało symbolizować, że to wszystko, co nas zabija, to wszystko, co nas w życiu przez przeciwnika osłabia, Jezus wziął na krzyż. Całe zło, Całego przeciwnika, jakby Jezus wziął na krzyż i wraz ze swoim ciałem przybił tam. To była zapowiedź. A dlaczego miedzianego? Myślę, wiecie, że złoto i srebro było zagwarantowane tylko dla Boga. Zauważcie, złoto nawet w przybytku to był symbol chwały Bożej. Srebro było symbolem Słowa Bożego. A miedź, miedź dla mnie to jest symbol Człowieczeństwa. Mieć jest podobna do złota. Niektórzy nawet mogliby się pomylić, bo stworzeni, stworzeni zostaliśmy na wzór i obraz Boży, ale jesteśmy ludźmi. I na krzyżu miał umrzeć człowiek. Taka była cena odkupienia. Jednak to niemożliwe, aby wąż, miedziany wąż, którego uczyniono z czasem obiekt kultu i dopiero Ezechiarz musiał tego węża rozwalić, by go przestali czcić Izraelici. Tak, to nie wąż przywracał im życie. Nie miedziany wąż, ale Pan. I mówi o tym słowo w Księdze Mądrości 16, 6, 7 które nawiązuje do tego wydarzenia z pustyni. I natchniony autor Księgi Mądrości w tym fragmencie 16:67 mówi: Dla pouczenia spadła na nich krótka trwoga, ale dla przypomnienia nakazu Twojego prawa mieli znak zbawienia, a kto się zwrócił do Niego, ocalenie znajdował nie w tym, na co patrzył, ale w Tobie, Zbawicielu wszystkich. Tak naprawdę chodziło tam nie o symbol. A tak naprawdę chodziło tam o Boga, który ocala. Amen? Czy w tej historii potrafisz odnaleźć Jezusa i siebie? Czy w tej historii trudnej, bolesnej, potrafisz odnaleźć coś życiodajnego dla siebie? Wzajemną zależność, ratującą życie między Tobą i Bogiem, między Tobą i zbawcą. Jakże ważne jest twoje spojrzenie. Jakże ważne jest to na co patrzysz. Jakże ważne jest to na co kierujesz w swój wzrok dzisiaj, teraz. Ale również w całym twoim życiu. Od tego będzie zależała twoja wieczność. Nasz Pan Jezus Chrystus, chodząc po ziemi, przywołał tą historię Podczas rozmowy z Nikodemem, nie wiem czy pamiętacie, trzeci rozdział Ewangeliana, gdy przyszedł do niego uczony w piśmie, wiecie, człowiek naprawdę wykształcony, któremu nic w życiu nie brakowało. I przychodzi w nocy do Jezusa, w nocy, no, no bo opinia społeczna, może bał się wykluczenia i przychodzi do Jezusa ten Nikodem i tak jakby miał jakiś problem. Pozornie wszystko ma, jest bogaty, ma poważanie, ma pozycję, ale przychodzi do Jezusa, bo, bo wierzy, że jakiś jad go palił. Że życie uchodziło z niego i on czuł, że Jezus, ten człowiek, do którego przyszedł, ma rozwiązanie. Jeszcze nie wiedział, że on jest lekarstwem. I gdy Jezus tłumaczy mu i mówi mu o nowym narodzeniu, to Nikodem nic nie jarzy. Mówi, jak ja mam wejść do łona mojej matki, co, z powrotem narodzić się? Wiecie, pewnie Jezus uśmiechał się, gdy to słuchał. On mu tam zarzuca, ty, nauczyciel Izraela i tego nie wiesz. Ale wiecie, to, to nie było szyderstwo, to nie była kpina z niego. On naprawdę wiedział, że Nikodem nie rozumie, no bo jak miał zrozumieć? I właśnie w tym kontekście Jezus mówi do Nikodema, Jan 3, 14, 15. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Postaw się na miejscu Nikodema. Słyszy takie słowa. Za Chiny nie wiedział, o co chodzi. No Jezus nie został jeszcze wywyższony, znał historię Mojżesza, znał historię e, tego węża miedzianego, ale też do końca nie rozumiał o co chodzi. My dzisiaj wiemy więcej. My dzisiaj wiemy, że ten wąż miedziany symbolizował Jezusa, ale Nikodem? Chcę Ci dzisiaj powiedzieć, że tak naprawdę nie chodzi o zrozumienie, że w relacji z Jezusem tak naprawdę nie chodzi o zrozumienie wszystkiego. Jakże ja mało rozumiem, jak, jakże ja mało wiem. Ale w tej relacji z Jezusem chodzi o wiarę, chodzi o bliską, intymną relację z Nim. O to, żeby się przyczepić do Niego i nie pozwolić, by ktokolwiek mnie odczepił od Niego. Jakakolwiek opinia, jakikolwiek, jakikolwiek człowiek, jakakolwiek sytuacja w życiu. I tak było z Nikodemem, wiecie? On się pojawia w Biblii trzy razy. Nikodem się pojawia tylko trzy razy w Biblii. I można by sobie zadać pytanie, czy on się na nowo narodził? Jezus mówi mu o nowym narodzeniu, on tego kompletnie nie rozumie, ale czy on się na nowo narodził? Tak! Drugi raz Nikodem pojawia się w niezwykłej historii w Ewangelii Jana 7, 50-51. Oto arcykapłani i faryzeusze wysyłają strażników po Jezusa, aby go pojmać. Ale strażnicy są pod wrażeniem tego, co Jezus mówi i czyni i wracają z niczym. I rozścieczeni, uczeni w piśmie, zaczynają przeklinać słowami Jezusa, na co odsywa się Nikodem. Jeden z nich, jak pisze, posłuchajcie, odezwał się do nich jeden spośród nich, Nikodem, ten, który, przyszedł, który przedtem przyszedł do niego. Czy prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw przesłucha i zbada, co czyni? Słyszycie to? Już teraz nie bał się aż tak bardzo, jak wcześniej. Już teraz nie był całkiem inkognito. Już nie był po przeciwnej stronie. To był dzień. I staje w obronie Jezusa. Wiecie, może wtedy, gdy w nocy przyszedł, na nowo się nim nie narodził, ale życie Boże zostało poczęte w jego sercu. To jest tak, jak ktoś mi mówi, czy człowiek rodzi się na nowo w momencie, gdy oddaje Jezusowi swoje życie? Ostatnio troszkę się na tym zastanawiałem. Może to jest tak, że właśnie następuje poczęcie i dopiero po tych dziewięciu miesiącach, jak to usłyszałem e, niedawno, bardzo, bardzo taki trafny przykład myślę, następuje urodzenie. Może tak jest, a może tak nie jest, nie wiem. Ale nawet jeżeli na nowo nie narodził się jeszcze wtedy, gdy, Jezus, gdy, gdy przyszedł do Jezusa Nikodem w nocy, to tu już widzę, że tam coś żyło, że tam jakieś życie było. Bo kto ma odwagę stanąć w obronie Jezusa w takim kontekście, kiedy, kiedy to groziło odrzuceniem, a może czymś jeszcze bardziej poważnym, skazaniem, śmiercią, a Nikodem mówi, zaraz, przesłuchajmy Go. Może liczył na to, że jak Go będą przesłuchiwać, Jezus powie... To, co jemu powiedział, to oni też doświadczą przemiany. Może było inaczej, ale wiecie, widzę, jak życie wzrastało, jak życie rosło w nikodemie. I ostatnia, trzecia odsłona Nikodema ma miejsce, gdy Jezus umarł na krzyżu. I czytamy o tym w XIX rozdziale Ewangelii Jana, wersety 38-40. Potem Józef z Arymatei, który był uczniem Jezusa, lecz ukrytym z obawy przed Żydami, poprosił Piłata, aby mógł zabrać ciało Jezusa. A Piłat zezwolił. Poszedł więc i zabrał jego ciało. Przybył również i Nikodem, ten, który po raz pierwszy przyszedł do Jezusa w nocy, aby nikt nie miał wątpliwości, że to jest ten Nikodem. I przyniósł około stu funtów mieszaniny Miry i Aloesu. Zabrali więc ciało Jezusa i obwiązali je w płótna razem z wonnościami stosownie do żydowskiego sposobu grzebania. Przyszedł Nikodem. Po co przyszedł Nikodem do skatowanego ciała człowieka? Jaki był sens, by Nikodem przyszedł i przyniósł ponad 30 kg mieszanki. Mir Jaloesu, wonności 30 kilogramów ponad, przyszedł z tym, ściągał z Józefem Jezusa z krzyża, a potem go namaszczał, jego ciało, wpatrywał się w niego. Wpatrywał się nie tylko w umęczone ciało człowieka, ale widział w nim swoje wybawienie bo inaczej by nie przyszedł. Dlatego wierzę, jestem pewny, że Nikodem narodził się na nowo, mimo że na początku tego zupełnie nie rozumiał. I to jest dobra wiadomość, dobra informacja dla nas. On nie patrzył tylko na zwłoki. On patrzył na Króla Królów. On wierzył. Nie rozumiał, ale wierzył. Wciąż, mimo że nie rozumiał, z wiarą dostrzegał w Jezusie ratunek dla siebie i może dla swoich bliskich. Wpatrywał się. Wpatrywał się. Dzisiaj zaczęliśmy to spotkanie od, od słów. Byśmy się wpatrywali w jasność Pańską. A za sprawą Ducha będziemy przemieniani. Amen? Na jego podobieństwo. Wpatrywał się. I to jest kierunek dla Ciebie i dla mnie. Wpatruj się. Tak jak wpatrywał się setnik pod krzyżem. Pamiętacie tą historię? Oprawca. Przeczytajmy sobie Marek 15,39. Setnik, zaś, który stał naprzeciw, widząc, że w ten sposób oddał ducha, rzekł: Prawdziwie ten człowiek był synem Bożym. Jeszcze chwilę wcześniej był oprawcą, wyśmiewał się, kpił, szydził z Jezusa. Paweł mówi w pierwszym liście do Koryntian, w drugim rozdziale, drugim wersecie. Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. To było lekarstwo nie tylko dla Pawła. To było lekarstwo dla Koryntian, dla zboru w Koryncie, który był przy, przesiąknięty, powiedzmy sobie szczerze, podziałami, nieczystością i innymi diabelskimi kwestiami. Jezu, I Paweł wiedział, że musi do nich przyjść, musi im pisać przede wszystkim o lekarstwie. A tym lekarstwem jest ukrzyżowany. I stały Pan nasz, Jezus Chrystus. Zanim cokolwiek zrobisz, zanim coś powiesz, zanim zdecydujesz, spójrz na Niego. Obecnie walka toczy się o to, czy coś lub ktoś przysłoni Ci ten zbawienny widok. Jeżeli na to pozwolisz jeżeli pozwolisz sobie, by cokolwiek lub ktokolwiek przysłonił ci obraz Jezusa umęczonego, zaczniesz narzekać. Narzekać na żonę, męża, dzieci, rodziców, szefa, pastora, bo taka jest kolej rzeczy, bo to już zapowiadali prorocy, bo to już wydarzyło się, a to co będzie. To co było jest tym co tym co będzie. Wyciągnijmy wnioski. I nie odrywajmy wzroku od Chrystusa. Bo jeżeli oderwiesz to obrzydnie ci smak słowa Bożego. Stracisz smak. Będziesz zainfekowany wirusem i stracisz smak. Smak Słowa Bożego. Stracisz smak modlitwy. Wieczerza Pańska stanie się dla Ciebie mizernym rytuałem. Kiedy ostatnio spożyłeś Wieczerzę Pańską, wpatrując się w Chrystusa i otwierając się na moc, która płynie z krzyża? Nie jako jakiś tam rytuał. Jeżeli tak będzie, to wpuścisz do swojego życia jadowite węże, które będą pomału Cię zatruwać, aż w końcu uśmiercą. Dlatego bracie i siostro, drogi gościu, powstańmy, podnieśmy oczy, jeżeli trzeba wejdźmy jak zacheusz na drzewo, aby lepiej widzieć, aby nic nam nie przysłaniało naszego Pana aby nic nie przysłoniło nam zbawienia, które, które wciąż niezmiennie jest w naszym Panu Jezusie Chrystusie i to ukrzyżowanym. Amen? Odkryjmy na nowo moc płynącą z krzyża. Odkryjmy na nowo moc wieczerzy pańskiej. Pamiątki. Ale nie pamiątki, która wisi na ścianie i mogę sobie spojrzeć na nią, ale pamiątki, która uobecnia pośród nas potężnego, żywego Boga. Bo taki był sens. Wieczerzy. Nie lekceważ mocy złamanego ciała i przelanej krwi Jezusa. Pamiętacie nasz ostatni obóz? Tak, to był? Jeden dzień poświęciliśmy na bliskość i intymność z Jezusem. I wiecie, wtedy tak bardzo wyraźnie wybrzmiało, że Ostatnia Wieczerza była jednym z najbardziej intymnych miejsc i chwil społeczności Jezusa z uczniami. Taki jest sens Wieczerzy Pańskiej. Bliskość, intymność, w której bierzesz to, czego nie weźmiesz gdzie indziej. Bierzesz wtedy coś, co jest najgłębiej w sercu Boga. Przypomnijmy to sobie. Kochani, pamiętacie moment, gdy apostoł Paweł e, płynął z Rzymu do... E, płynął do Rzymu no i w pewnym momencie tam e, mieli pewne problemy. Wichura, burza na morzu. Wylądowali na Malcie, tak? Pamiętacie to? I na tej Malcie, gdy rozpalili ognisko wypełzła żmija z chrustu i uczepiła się Pawła, ukąsiła go i wszyscy spodziewali się, że Paweł padnie trupem, no bo takie żmie jak kąsały, to nikt nie przeżywał, normalne. Analogicznie przypomina mi się historia z Księgi Liczb. Ale Paweł nie padł trupem. Dlaczego? Pytanie za dwa punkty. Dlaczego Paweł nie padł trupem? Bo Jezus go strzegł, halleluja. Zbyt ogólna odpowiedź. Kochani, wiecie co? Ja dzisiaj y, może nie wyczerpię odpowiedzi, ale chciałbym wam wskazać uwagę na jedną rzecz. Paweł wpatrywał się w Jezusa i czerpał z Jego mocy. Chcę wam zwrócić uwagę na pewne, pewne wydarzenie, które miało miejsce tuż przed wylądowaniem na Malcie. Otóż w czasie burzy na morzu, gdy y, wszyscy stracili już nadzieję, że przeżyją. Paweł zwrócił się do całej załogi takimi słowami. Dzieje apostolskie, 27 rozdział, wersety 33 do 36. Posłuchajcie uważnie. Nie śpijcie jeszcze, bardzo Was proszę. Kiedy zaczęło świtać, Paweł zachęcał wszystkich do posiłku. Dzisiaj już 14 dzień trwacie w oczekiwaniu o głodzie i bez żadnego posiłku. Dlatego proszę was, abyście się posilili, bo to przyczyni się do waszego ocalenia. Nikomu bowiem z was włos z głowy nie spadnie. Po tych słowach wziął chleb, złożył Bogu dziękczynienie na oczach wszystkich i ułamawszy zaczął jeść. Wtedy wszyscy nabrali otuchy i posilili się. Halleluja. To była wieczerza państwa. Amen? To była wieczerza pańska. Nikt o niej wtedy nie myślał. Każdy na swój sposób próbował znaleźć ocalenie. A Paweł mówi spokojnie. Bóg mi powiedział, że nikt nie zginie, nikomu włos z głowy nie spadnie. Bo się wpatrywał w Chrystusa. I mówi, spożyjemy wieczerze pańską. Nie jakiś rytuał. komu tam był w głowie, wiecie, jakiś religijny aspekt czegokolwiek. Burza, szaleje, okręt ginie. Ale Paweł nie patrzył na rany, nie patrzył na przeciwności, on patrzył na lekarza i lekarstwo. Amen? On wiedział, gdzie jest lekarstwo i kto jest lekarzem. Kochani, gdy przygotowywałem to słowo, byłem zawalony katarem. Miałem, słowo, miałem zatoki zawalone. Coś mnie ukąsiło. Pewnie był jakiś powód. No. Pokutowałem, modliłem się, ale w pewnym momencie wziąłem sobie i spożyłem wieczerze pańskie. Sam. Sam na sam z Panem. I wiecie, czułem jak w czasie tej wieczerzy wszystko mi schodzi. Nie chodzi o jakiś magiczny rytuał. Tylko chodzi o to, żebyś wpatrywał się w Chrystusa. Wiecie, gdy rozważałem kwestię węża miedzianego, dlaczego mieć, dlaczego? Może dlatego, że mieć ma właściwości bakteriobójcze. Oczywiście nie dlatego tam był wąż miedziany, ale gdy rozważałem potem Chrystusa na krzyżu wszystko puszczało. I wierzę, że stoję tutaj przed Wami dlatego, że się wpatruję w Jezusa ukrzyżowanego, którego Ojciec wzbudził z martwych. Mocą, która jest dostępna dla Ciebie również. Amen? W psalmie 63, w trzecim 63. wersecie czytamy. W świątyni tak się wpatruję w Ciebie, bym ujrzał Twoją potęgę i chwałę. Powtórzcie to wszyscy głośno. Nie wpatruj się w Jezusa tylko po to, żeby przeżywać emocjonalne lub estetyczne jakieś uniesienia. Wpatruj się w Jezusa by przeżywać Jego moc, Jego potęgę i chwałę. Amen? Jesteśmy do tego powołani, jesteśmy w to wyposażeni. I wtedy, gdy pójdziesz z Ewangelią i ludzie będą uzdrawiani, i ludzie będą dotykani, przemieniani, może nie od razu to zobaczysz, może będą jak Nikodem, że za Chiny nie będą rozumieli, o co chodzi, ale w ich sercach Słowo Boże zaszczepione, zasiane będzie wzrastało i będzie przynosiło owoc. Wierzycie w to? I zobaczymy poruszenie, zobaczymy przebudzenie. Ale najpierw musimy zobaczyć oczami wiary naszego zbawcę na krzyżu, króla królów. Odwróć swój, od, odwróć swój wzrok od ran, a skieruj go na lekarstwo. Odwróć swój wzrok od węża, a skieruj na lekarza. A przyjemy rzeczy niezwykłe. Amen. Halleluja.